0: Más diálogo. Más espacio. Más cuestionamientos. Más respuestas.
1: M de más.
0: Un programa para aprender. Maite y Mariana. bienvenidos a más, un programa de reflexión sobre la vida diaria desde un enfoque feminista. Mariana y yo, Maite, somos estudiantes universitarias y decidimos crear este podcast para explorar ciertas inquietudes que tenemos relacionadas con nuestras experiencias como mujeres y feministas. En este espacio queremos discutir sobre temas que pueden llegar a ser complejos de una forma digerida y relatable. Y el día de hoy hablaremos sobre las maternidades, qué cambios hemos visto, qué nos aterra, qué nos ilusiona sobre Uy. ser mamás. Eh, la maternidad es un tema complejo, que creo que es como que mi frase celebre. ¿Cómo llegado eso? Así que quédense con nosotras para reflexionar. en Bueno, hoy ya no es el día de las madres, eso fue la semana pasada. Pero Tuve no queríamos dejarlo atrás. pasar. <risas> Exacto. Así que quédense con, quédense con nosotros. <risa> ¡Holi! Estamos ¡Hola! Visto. Aunque tal vez no tuvimos un break No sé, esto de estar a la distancia es complicado Sí, aparte ya no tenemos intros musicales Y es como <risa> <Exacto>. los tiempos <risa> Exacto. Bueno, Mariana En esto de la maternidad Yo pienso ¿Quién mejor para hablar sobre la maternidad que dos personas que no tienen hijos? Obviamente, no? nosotras. o sea, ¿Quién va Nosotros a saber más sobre nuestra, ser mamás? Obvio, ajá, no la experiencia, pero <risa> venimos a hablar sobre el día de las madres, las mamás. Uf. Es Bye. que íbamos Nosotros, a poner a nuestras mamás, pero no saben usar Zoom, entonces <risa> pues ya mejor nosotras. Exacto. Sí, pues no somos madres, pero sí pensamos que era importante hablar sobre las maternidades en este día, este día 10 de mayo. Y quisimos pasó? hablar al respecto porque el de las madres, al igual que el día de la mujer, a veces es distorsionado. Uh -huh. La gente no sabe por qué se celebra y nomás dice, felicidades, Ama. Y le regala una <ríe> licuadora y pues, no, hijos, no se trata de eso. El letrero hecho con sopa de letras. Eh, así es, y este programa va a estar más enfocado en cómo nosotras vemos que ha cambiado la maternidad en nuestro contexto a través del tiempo. Y cuando estábamos trabajando en este programa, nos dimos cuenta que hay muchísimas formas eh, o temas que hablar en torno a la maternidad, que va desde los embarazos, eh, formas de parto, depresión postparto, lactancia, monomaternidades, eh, madres jóvenes, etc. Es muchísimo, pero en sí nosotras pues nomás nos vamos a enfocar en desmenuzar el concepto de madre-esposas de Marcela Lagarde para ver si todavía es el vigente en nuestros contextos y pues lo vamos a discutir después. No va a ser como que tips para mamás, porque pues no sabemos de eso evidentemente, pero si les interesa ese tema sobre la crianza, cómo, cómo ser una madre presente y demás, les recomiendo un episodio de podcast que escuché de Se Regalan Dudas. Se llama ¿Y si hablamos de la maternidad sin juicios? es Temporada 1, episodio 12 en Spotify. Así es, así que no va a ser Mama tips porque, pues no. Pero Se me mueren que... las plantas, como les explico. Bueno, habla de por ti, Mariana. Ah, bueno, es que sí, es que Maite tiene un instinto materno mucho más desarrollado que el mío. A ver, que el plantas. instinto materno no existe, Mariana. Ay, Mariana, ay ya, te cancelo en estos momentos. No me corras, por favor. Bueno, ahora sí, ya con eso fuera de camino, empecemos. Mariana, ¿me quieres contar por qué se conmemora el Día de las Madres? Por supuesto que sí. Bueno, estuve leyendo y decía algo de Grecia, pero no quise hablar de esto porque probablemente era algo oscuro. <risa> eh, el festejo, como lo conocemos hoy, fue originado en Estados Unidos por la poeta Anna Jarvis. Ella impulsó la celebración llamada Mother's Peace Day, eh, justo después de la Guerra Civil e inicios de la Guerra Franco-Prusiana. Lo inicié para conmemorar a su mamá, quien era enfermera y atendía heridos de ambos bandos de la Guerra Civil. Y yo creo, creo, que era una forma de exigir el reconocimiento del trabajo de las mujeres y pues pasó de agradecerle y celebrarle a las babas. Eh, la Ana logró que la celebración se agregara al calendario oficial, pero la celebración muy pronto fue convertida en fuente de ingresos para los negocios de flores y tarjetitas. ¡Maldito capitalismo! <risa> y pues esto enojó a la Ana, porque ella creía que en esa celebración eh, pues era algo íntimo, fuera de lo comercial. Sin embargo, pues la celebración se volvía más y más comercial y de hecho Ana murió luchando para que se cancelara el Día de las Madres porque había sido completamente distorsionado. Muy fuerte, ¿no? Sí, ¿eh? oye... Sí, es que ajá, yo también estaba ahí buscándole como de, era quién del Día de las Madres, porque yo sabía como que sí, había como una historia oscura ahí por detrás
1: uh -huh. y
0: sería como de, el Día de las Madres inició, se puede rastrear hasta los tiempos de la Grecia antigua. Y yo así de, bueno hijo, que en Grecia las mujeres eran como esclavas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no creo que haya sido un Día de las Madres muy feliz y muy como de, ¡Hey, las mamás! Pero eso así como, mejor no hay que meternos en eso, fue algo seguramente oscuro, macabro, entonces...
1: Uh -huh. Lo olvidamos. Yo,
0: en mi clase de Canadá, nos dijeron que justo el día de las madres había surgido de las sufragistas, o sea, como un paso antes de, de obtener el voto igualitario para hombres y mujeres. Pero no tengo las fuentes, así que no lo respaldo. Así es, así que nomás nos quedamos con el Ana Harvis de Gringolandia. Y yo busqué así como de Día de las Mamás en México, clic, clic. Y me salía como que probablemente fue inspirado desde el movimiento de Estados Unidos. Y así de, ah, bueno, ajá. está bien. <risa> ah, bueno, pasa a ver. Pero sí, la, ajá, la Ana lo veía como un día para celebrarla, bueno, para agradecer a la mamá, no reconocerla. Y el capitalismo fue así como de, uh, jugoso. <risa> y, <risa> y bueno, ahora que sabemos por qué existe un día para celebrar a las mamás, ahora sí, ¿qué pensamos? Y para guiar esta conversación, Mariana, te voy a leer muy rápido sobre qué implica ser una madre esposa, de Marcela Lagarde. Esto lo saqué de eh, los cautiverios de las mujeres, monjas, putas y madre esposas. Que ¿Mm? bueno, luego como que también discutimos sobre lo de los cautiverios. Uh -huh. Ahí te va. La mujer se reproduce siendo mujer, es decir, madre esposa, como ser de otros, al dar vida a los otros, al cuidar, alimentar, amamantar, al ser la testigo y la vigia de sus vidas. Así obtiene la atención económica, social, emocional, erótica del otro. Obtiene reconocimiento vital a través de la mirada del otro, quien se relaciona con ella a partir de su capacidad gratificadora de sus necesidades, como consuelo, como espacio de cuidados. En el intercambio, la mujer da vida a los demás y se da vida a sí misma por la mediación de los otros, su cuerpo es un cuerpo para concebir, gestar, parir, amamantar, cuidar. A nivel erótico, su cuerpo su cuarto, su cuerpo cuerpo está para el placer del otro. O sea que básicamente es cubrir todas las necesidades del marido e hijes. Uh -huh. ¿Qué mm. piensas al respecto, Mariana? Pues está muy interesante y no es nada nuevo, ¿no? Creo que al menos ya nuestra generación tenemos más consciente que Sí hay un rol determinado para las maternidades y, y pues que obviamente hay muchas implicaciones de género ahí que ya se están recuestionando. Pero creo que lo que me, me llama la atención es como, ¿de cuándo será este texto, no? Y, mm. y cómo a pesar de que pase el tiempo en diferentes épocas podemos encontrar el mismo rol o el, el mismo modelo de la madre esposa. Eso es lo que me llama mucho la atención. Y también, o sea, a pesar de que vemos esto de las nuevas maternidad, maternidades, lo que hablábamos al inicio como de que puede hablarse de las madres solteras, este ah, lo que hablábamos al inicio de que puede hablarse de las madres solteras, de eh, las madres este, lesbianas, o sea, otros modelos como de familia, aún así la maternidad sigue siendo, eh, o bueno, el trabajo de cuidados sigue siendo ligado Justamente a las mujeres, ¿no? Toda la carga del hogar, básicamente. Sí, pues el libro es de 1990. O sea, tiene 30 años. Uh -huh. Pues ya, ya tiene sus años, sí. Eh, pero sí. <risa> ya que cambien la moda esta de, de que la mujer sea <risa> la única que se encarga del hogar. <risa> sí. Eh, pues sí, justo yo platicaba íntimamente con Mariana. Y le dije como que en mi crianza, pues sí, de parte de mi mamá sí fue una onda muy como de madre-esposa. O sea, mi mamá era la principal encargada de satisfacer nuestras necesidades emocionales y físicas. Y pues es visto como normal y nunca, como que nunca se agradece. Y me acuerdo que estaba leyendo un libro de la antropóloga severín Durán... Saludos. Que se llama Yo Trabajo en Casa, que es sobre las trabajadoras del hogar. Y ella entrevista a las mujeres empleadoras, o sea, no solo a las trabajadoras. Y una menciona como que, ay, ah, el otro día iba en el carro con mi hija y la fui a recoger de la escuela y venía con sus amigas. Y estaban como de, Ay, mi mamá es contadora, yo quiero, quiero ser también contadora. Ah, mi mamá es veterinaria, yo también quiero ser veterinaria. Y ya la hija de la mujer dice... No, pues yo no quiero ser con mi mamá porque mi mamá no es nada. Y es como, ¡Ay, qué fuerte! Sí. Y ya dice: como, sí, sí se siente bien feo, ¿no? Como que des todos sus esfuerzos y des tu vida y uh -huh. al final sea como: Ah, pero pues tú no haces nada, ¿no? Nomás te quedas uh -huh. en la casa. Y es como: ¿No más? ¿No más? <risa> sí. <risa> ¿No más me, me encargo del labor reproductivo? <risa> ya sé. Sí. Sí, es súper fuerte. Y creo que también regresando a cuáles son nuestros miedos justo de las maternidades, es eso, ¿no? Que pues yo también crecí con un modelo de maternidad que es total, o sea, es totalitario, ¿no? Mi mamá está completamente entregada al hogar y no concibe su vida fuera del hogar, eh, a pesar de que sí trabaja. Y es como que mi mamá de verdad se encarga de todo, de todo, de todo. Y, pues, parte de esa envío de las maternidades es decir, como, no, pero yo no me quiero encerrar, ¿no?, entre comillas, en una casa, o yo no ajá. quiero tener, ajá, tener como toda esa carga encima, cuando en realidad, pues, es una carga que está infravalorada, ¿no?, porque, pues, básicamente, que encerrarse en la casa o quedarse en la casa ¿eh? no implica que tengas menos responsabilidades, al contrario, o que tengas menos sí. cap capacidades, ¿no?, Sí, y como que estando de la madre-esposa, como que la mujer es a través del otro, uh -huh. creo que sigue siendo muy vigente porque tal vez ya no lo decimos tan públicamente, pero sí, como, como mujer nos enseñan que solo estamos, solo nos logramos, por así decirlo, si encontramos esposo y si tenemos hijos. Y ya como uh -huh. tenemos nuestra familia, hay pues ya mujeres realizadas, cumplidas y... Uh -huh felicidad, ¿no? Entonces creo que ajá, ya no es tan pública esa discusión ya no están directo los comentarios, pero sí, sigue siendo una expectativa eso, ¿no? Ajá, todavía se liga la mujer a como, ah, pues vas a ser mamá ¿no? Sí, Sí todavía está muy mal visto que tú ya no esperes ser mamá uh -huh. que no esté dentro de tus planes ¿no? Sí, Así yo es. por ejemplo tengo una prima que ahorita tiene 29 años y hace dos años se casó, y, o sea, tenía 27, ni siquiera estaba tan grande, y hubo muchos comentarios como de, ah, pues ya se estaba tardando, ¿no? ¿Para cuándo los hijos? Y cosas así, no. y es como que, I'm hello, siglo XXI. Ya sé, y también como que, o sea, no quiero decir que es un mito, porque pues yo no soy médica, pero como que estás en, solo tienes como que, que tres años el reloj o menos. biológico Ajá, el reloj ¿no? ¿no? como sí, que a los es 30 esa idea ya ya no y es como de no manches a los 30 estás todavía bien mor bueno no bien morra obvio, sí. pero pero a no estás sé. agarrando empuje ¿no? en la vida y sí. sí, o sea yo, yo veo así como que imaginarme ser mamá a los 20 no nunca o sea <risa> no sé nada Sí, pero es que justo siento que parte de estos temores es por toda la responsabilidad que sabemos que conlleva, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita a nuestros veintes tendría, no, o sea, tendríamos que hacernos cargo de todo un hogar, de toda una persona viviente. Y sí como que ese confinamiento que va de la mano eh, implícitamente con la maternidad, supongo que es uno de los más grandes miedos, ¿no? sí. Ya sé, Ay, iba a decir algo más. Ah, como que ahorita esta idea de que, o sea, si una mujer es feliz por ser mamá, o sea, como que ya cuando tienes tus hijos, uff, qué felicidad. El otro día discutíamos como que las razones culturales por la depresión postparto, porque pues yo no puedo hablar de lo psicológico, porque no soy psicóloga, pero sí puedo hablar de lo cultural. Y era como, porque se crea esta idea como de que, wow el embarazo es hermoso, ¿no? Uh -huh. Tienes uh, un ser que se está, entró mi sobrina a mi cuarto. Tienes como que un ser que se está formando dentro de ti, y como, qué increíble. Y luego nace y, wow qué felicidad tienes a tu bebecito. Uh -huh. Y ya es el sueño de tu vida. Pero, pues, es, es lo que nos decían. Hay bebés que pues, son muy tranquilos, que casi no lloran. Y hay bebés que lloran mucho. Y que, pues, uh -huh. la neta, sí, es cansado, ¿no? Duermes. Uh -huh. Tienes que dedicarles todo tu tiempo porque, pues, un bebé no sabe hacer nada. Pero el con... simple labor de parto es como todo uh -huh. un evento, ¿no? O sea... Pues sí, es, es inevitable que las nuevas pasen por algún tipo de trauma después de todo ese dolor y todo ese sufrimiento del parto. Sí, y o sea, como que ajá, te, te pintan esta idea de que va a ser increíble y me imagino que sí es increíble, pero pues también es difícil, ¿no? Uh -huh. Y justo sí, como... No es color de rosa. Sí, no, y aparte me imagino como que si tienes un modelo tradicional... Y Si tú, como mujer, eres la única encargada, sí hay estar bien pesado, ¿no? Sí. O sea, sí, sí no. y aparte, hay muchos factores que influyen, justo como en una depresión postparto, o pues hay muchos factores de la realidad que, que van en contra de todo lo que se dice acerca de un embarazo, ¿no? Y de ser mamá. Y esto me trae a la mente, justo como todos los juicios que hay acerca de ser mala madre. Eh, uh -huh. que pues básicamente están infundados porque nadie sabe qué es ser madre más que las madres, entonces pues exacto, o sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar quién está siendo una buena y una mala madre, ¿no? Exacto y justo como lo de ser de la madre, mala madre es, es bien complicado, ¿no? Porque una buena madre es la madre esposa, ¿no? La que da todo uh -huh. por sus hijos pero uh -huh. luego es, es, es complicado es irónico porque también la gente dice como uy, pues ya no se realizó no hizo nada más que quedarse uh -huh. en su casa entonces como que no 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 tienes ¿Qué ni para para dónde ir ¿no? o, sea. o sea como que si dedicas toda tu vida a tus hijos uy, qué mal no que que mujer tampoco progre uh -huh. pero luego si sí decides trabajar uy, qué mala madre qué mala madre trabajar sí. en lugar de ver a sus hijos y es como bueno tú qué quieres sí justo y pues creo que es una de las contradicciones más grandes de nuestros tiempos, ¿no? También por ejemplo está esta rama del feminismo que es el feminismo marxista que habla de justo cómo las mujeres son solo una herramienta del capitalismo para producir más mano de obra y pues a pesar de que se les espera que contribuyan a estos sistemas de producción al mismo tiempo son sumamente juzgadas por no contribuir con su rol como como seres reproductivos, entonces ¿Qué está pasando? <ríe> Déjenos en paz. Sí, y ¿qué más iba a decir? Ajá, como, ya como que regresando a lo de cómo yo fui criada. Creo que yo desde la crianza que viví y de la crianza que vi en mi familia extendida, donde sí la mujer era la única responsable, yo sí era como de no, no quiero tener hijos. Porque... Uh -huh. Pues no, se ve muy complicado, o sea, yo no quiero ser la única que cuida a los niños, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces, sí, mi, mi sobrina está aquí atrás de mí y dice, qué mala onda. <risa> eh, eh, sí, o sea, como que yo crecí eso, entonces, como no, no, Nel, yo, yo no jalo, te mando saludos. hola <risa> Pero luego fui creciendo, fui a conociendo a demás personas. Vi como que otros modelos de maternidad y de paternidad. Y era como, ah, pues no se ve, se ve chido, ¿eh? Se ve chido tener hijos eh, uh -huh. Pero siempre y cuando tengas como que al papá en un rol activo y no pasivo. Uh -huh. Y ya con eso, quiero, y que mencionaste como que el feminismo, creo que me gustaría hablar al respecto porque tal vez va a sonar muy como estúpido lo que voy a decir. Pero lo hablé también con una mix y era como de... Yo y ella como que nos asumimos como mujeres feministas. Sentíamos como más presión por no tener hijos que... O sea, como que era...
1: Se como muy
0: antiprogre decir, la neta yo sí quiero hijos, la neta sí quiero una familia... Y la okay. neta, quién sabe si yo quiero una vida en la academia, tal vez se ve más chido, más relajado, más, gratificado. no, no, más, relajado, no. más gratificador tener una familia que estar como que súper metida en la academia. Pero como que se sentía muy de, uy, no me vayan a juzgar y decir que no soy feminista. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué opinas al respecto? Pero, ajá, justo estaba leyendo otros papers de maternidades. Y una de las principales críticas de las nuevas maternidades es que no proponen nuevos roles respecto al género o cambios en los roles de género. Y pues eso se me hace muy interesante porque es como si elegir la maternidad implicara sacrificar. Pues justo como otros cambios respecto a tu género, ¿no? O, o implicará pues condenarte a los roles y que no haya otra forma de performar tu, tu maternidad. Lo que me lleva a lo que planteamos como las conclusiones, que son pues precisamente las maternidades libres, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Sí, pues, a ver, tú cuéntame, mañana, ¿tú quieres tener? <risa> sí, yo la verdad estaba a punto de mencionarlo. Que toda mi vida he pensado que sí quiero tener hijos, pero me da muchísimo miedo el embarazo, sinceramente. Soy muy coyona para el embarazo. Y, ay, no sé, sí, me, me da mucho miedo imaginarme cargando un ser vivo y luego sacándolo de mí por un orificio Sacándole que naturalmente no debería sacar algo tan grande. Eh, entonces, toda mi vida yo he pensado que me gustaría adoptar, pero también la maternidad adoptiva, no sé si se diga así, pues también creo que es un tema tabú, ¿no? Y hay muchísimas cosas que trabajar ahí. Y también cuando externo, que es esta clase de maternidad que me veo haciendo, eh, pues sí he recibido muchos comentarios negativos al respecto, como si eso no fuera una maternidad completa también, que, uh -huh. que, ajá, que creo que es otra crítica que podríamos sumar aquí. Ajá, como que la sangre es lo que uh vale, -huh. ¿no? Ajá. Y es como, ay, aunque ya superen la sangre. Sí, justo. De... Iba a decir algo, pero no. ¿Qué? Digo, muchos de ustedes crearon hijos que ni son de ustedes y los quieren, como su sangre. A nadie le consta que sean sus hijos. O sea, ya superenlo. Justo con mi papá, yo soy muy guaritano, y mi papá es muy morenito, y toda la vida nos decía que si, que si le habían hecho chanchullo o qué. Y mi papá decía, pues no sé, pero ya me agarró cariño. Entonces, <risa> entonces sí, o sea, creo, creo que ya en la actualidad conocemos muchas estructuras familiares como para seguir juzgando que no sean la tradicional. Y por X o Y razones, ¿no? O sea, sea por una elección personal de cómo performar la maternidad o por circunstancias de la vida, muchas personas crecen con sus abuelitos, con sus tíos, eh, o sea, con modelos no tradicionales de la familia. Y, y pues aún así, la maternidad sigue siendo algo cuestionado hacia las mujeres. Y creo que eso es lo que me parece más importante aquí, ¿no? y sí, yo también pensaba que quería adoptar, pero, o sea, no sé cómo pensar en México, pero sé que en Gringolandia es muy caro. Entonces, como de, bueno, que yo ahora no pienso que algún día tendré el dinero suficiente para adoptar. Entonces, me temo que mi única opción sería aunque también me da mucho miedo. Y en sí. el podcast que les recomendamos, el de se dudas, hablan también del embarazo. Y era como algo de que, de lo que no se habla durante el embarazo es como el miedo. ¿No? Como uh -huh. del miedo a morirte, el miedo al parto, eh, el miedo de que el parto salga mal. Como que tú te mueras o que el bebé se muera. Sí, sí así de, uy, no, pues ya no quiero. sí. Pues es que el simple embarazo es todo un proceso, la verdad. Y también creo que está muy subestimado, porque justo se vende la idea de que el embarazo es como una etapa súper bonita y de que, o sea, que es hermoso ir, ir ver creciendo a tu bebé, pero hay dolores, hay sufrimientos, hay un buen de cosas por las que pasas y es un buen de tiempo, son nueve meses, es casi un año de tu vida. Imagínate casi un año de tu vida con dolores. Eh, entonces, pues sí, no es tan sencillo, pero ya se me olvidó lo otro que iba a decir. Ya estás pensando en tus hijos adoptados. <risa> sí, ya estoy pensando que les voy a poner este capítulo cuando nazcan. Sí, pues, a ver, mientras te recuerdas, va a ser como una recapitulación. Intentaré hacer una recap. De lo que acabamos de discutir, ¿no? Como que hablamos de la madre esposa, ¿no? Que la madre esposa es a través de los otros y básicamente su rol es como satisfacer todas las necesidades físicas y emocionales de su marido e hijo. Porque, obvio, la madre esposa es heterosexual. Uh -huh. Eso también. Y que en lo personal, o sea, en mi entorno familiar, nuclear y extenso, pues como que así fue el modelo que vi. Y era como, pues, Nel, la neta, no quiero eso. Y era como, ay, ¿por qué no? Vas a cambiar de opinión. Y sí cambié de opinión, pero fue al conocer como otros modelos donde los padres eran activos, ¿no? Como uh -huh. de, pues no, solo eres tú. Y donde, ajá, justo como que la mamá no tenía como que sacrificar toda su vida por sus hijos sino uh -huh. era como de, pues tengo una vida para mí y ya luego tengo a mis hijos tengo a mi pareja que me ayuda. Bueno, ajá, no me ayudas, se hace cargo de lo que le corresponde, y eso me permite seguir teniendo mis actividades. Entonces, so, ajá, esa es la maternidad que yo me imagino y que me gustaría, ¿no? Donde yo pueda seguir existiendo como individua y no solo para mi pareja. Y tú sí. más quiero uno. <risa> ok. Sí, eh, ajá, donde yo pueda seguir existiendo y... Pues sí, primero cotorrear, ¿no? No, no en los 20, Dios me libre, porque... Pero también no quiero como que es una arjuzgona, porque el otro día, no, no sabía si traer esta discusión o no, porque sé que es un chiste lo que hizo esta persona, y si no, por eso se ponen como, ah, ya ven, no aguantan chistes. Uh -huh. eh, vi un tweet de una chica que puso, maldita pandemia, si hubiera querido ser miserable, hubiera tenido hijos en mis veinte Uh -huh. ah, sí, y pues bien. al primero como de jaja, ja, pues pasé, ¿no? Eh, pero luego fue así como de no lo sé, como que si yo tuviera 20 y ya tuviera hijos y leyera eso, no me sentiría bien. Y, <risa> sí. Como que creo que también eh, descalificas a las personas que decidieron ser padres o madres jóvenes, porque no olvidemos que eso también existe y es una realidad y uh -huh. no todas las madres jóvenes son accidentes, sino que simplemente hay otras formas de vida, otras formas de pensar, que uh -huh. hay gente que decide, hay veces que no se decide entonces sí, sí me pareció bastante agresivo ese comentario o sea, como que yo les digo, yo no quiero eso a mí en mis veintes, pero pues cada quien, ¿no? hay que respetar también la diversidad y la decisión de las personas ¿Tú qué piensas eh, respecto a ese tweet? Pues sí, o sea, entiendo, tengo muchas amigas de mi edad que ya tienen hijos y entiendo que les cambió completamente la vida, pero pues como dices, hay otras ocasiones en donde es una decisión y pues cada quien sabe cómo quiere llevar su vida, ¿no? Lo que sí me molesta uh -huh. es que las la principal burla hacia tener hijos de o sea, muy jóvenes. Eh, sea hacia las mujeres, ¿no? O sea que, uh -huh. justo, que, que la broma sea la madre soltera, la madre luchona, que me caga que digan que es la madre luchona, porque pues ahí también hay un rollo de ausencia de paternidades y todo eso que no cuestionamos y que no son sujeto de burla. Entonces, ajá, creo que eso es lo que me molesta de las burlas a las maternidades, que, que recae completamente la responsabilidad en las mujeres y la culpa también. Y sí. Uh -huh. Pues no solo es toda una carga llevar la vida de una mini personita, sino pues también todo lo que te echa a la sociedad encima, ¿no? Claro, y aparte también como que eso de la madre luchona es subreclasista, ¿no? Porque uh -huh. sí es una burla dirigida a mujeres de un estatus socioeconómico bajo. Sí. O sea, porque el, ajá, las maternidades jóvenes en estatus económicos más altos es como de, ah, bueno, cada quien, ¿no? Sí, justo. Pues decidió, ¿no? Pero ya como que le bajas tantito es como, ah, no, mamá luchona. Entonces también, ajá, odio el de mamá luchona porque primero es como de, ajá, ¿el papá qué? Sí. O sea, ver, Hagan adiós. más memes de papás que abandonan a, sí. a las mujeres que embarazan, por favor. Exacto, No, un día estábamos en la clase de género y estábamos hablando de los anticonceptivos y como de que sí existen para los hombres, pero no quisieron los hombres porque los efectos eran muy dañinos y fuertes. Uh -huh. que son, son los, los hormonales, mismos. ¿no? Ajá, y que esa básicamente era la única opción. Y un vato dijo, no es cierto, claro que no, esa no es la razón. La razón es porque las mujeres no le quieren dar a los hombres el poder sobre su reproducción. O sea, imagínense el poder que tendrían los hombres si pudieran decidir su fertilidad, casi, casi. ¿Qué? Si sí, hubiera un método para hombres, Uf, yo me lo tomo sin falta, ¿eh? Pero es que no nos quieren dar el poder. Wow. Así, casi nos engatusan con la paternidad Y le dije como. Ellos ya ver, tienen ¿cómo? el poder. Sí, ajá. Dije como, a ver que no, que no existen los anticonceptivos, pero para los hombres es súper fácil tener un hijo e irse, ¿sabes? O sea, es como uh -huh. no lo piensan, no sienten remordimiento. Dije como que cállate. Sí, ha, sido de los, ha sido como De los momentos más irreales de mi vida Y más sí. que todos estábamos como Güey, ¿qué está diciendo? Está muy padre esa discusión sobre Anticonceptivos sí. Quizás armemos un programa de eso Después sí. Así Pero es. bueno, regresando a Maternidades sí. eh, ¿Cómo a mí me gustaría eh, Llevar una maternidad? Creo que igual coincido contigo en que me gustaría Que no fuera algo que se encasille o, bueno, que me encasille como persona en solo tener un rol dentro del hogar. Y quizás siento que nuestra generación lo cuestiona más o se la piensa más justo por eso, ¿no? Como por no dejar ir tu carrera profesional por una familia. Pero igual creo que es algo cultural, nos, bueno, sí supongo de nuestra sociedad mexicana, que se vea la maternidad como un sacrificio, ¿no? Como que tienes que entregarlo todo y entregarte completamente a la maternidad porque si no, justo eres una mala madre. Entonces, a mí me gustaría ser una mala madre, <ríe> en el sentido de, de poder llevar mi vida independiente de mis hijos y mi pareja. Uh -huh. eh, pero pues también poder te, disfrutar de una familia, ¿no? Que también es bonito y
2: también es parte de nuestras vidas.
0: Así es. Entonces, no se trata de demonizar las maternidades, así como de si eres mamá, no eres mujer progre. No eres bueno, en realidad, nunca he escuchado esto que alguien lo diga, pero siento que a veces sí leo el feminismo, es como, oye, oye, cálmate tantito, ¿no? Así, sí. Eh, pero sí hay que reflexionar si es un deseo impuesto o genuino, ¿no? Uh -huh. Sí, y también desmitificar esto que decías al inicio del de instinto materno, ¿no? <ríe> que no existe. No es que todas mascamos con, con el deseo de tener hijos. Y pues es muy normal que la gente no los quiera, ¿no? También hay que aceptarlo. Así es. Pues yo, a ver, ¿qué más quería decir? Me gustó que sí pude tocar lo del tweet. <ríe> Porque estaba como, ay, quiero hablar al respecto. Porque dije, no, me veo muy intensa. Pero me gusta que hayamos encontrado un punto de discusión. Eh, sí. Y pues sí, ¿no? Yo, yo apoyo las maternidades libres. Obviamente las maternidades decididas. Eh, entonces, eso también es como de, recuerden, aborto legal ya. Para tener maternidades deseadas. Así es. Y así, ajá, como que también... Eh, Sí creo que hay muchos prejuicios sobre las madres jóvenes y creo que es un tema muy complejo y de nuevo yo me sale de mi antropólogo, es como que pues hay diferentes formas de vida y formas de entender la vida. Entonces, cada cabeza es un mundo, cada cultura es. Sí, y por favor, ajá, ya, si ustedes son los que comparten memes de mamás ruchonas paren. Eh, han salido, ha salido como un estudio o una encuesta donde dicen como de durante el confinamiento los hombres investigadores están entregando más papeles de lo que usualmente hacen, pero las mujeres están entregando menos papeles. ¿Por qué será? Y es como, bueno, hijo, porque a la mujer se le encarga todo lo del hogar. Obviamente tienen menos tiempo. Eh, y como que yo quería hablar de eso, ¿no? Como, como tal vez el confinamiento está haciendo las maternidades más pesadas porque ahora... Suena extraño, pero como que literal las mamás no tienen un break. <risa> o sea, como que Ajá. les llama que se están 24-7. Sí, Entonces, y aparte
1: sí, con pues, lo de la escuela
0: online es un sí. terror, ¿no? Ajá, como que porque ahora las mamás ya también tienen el rol de profesoras, ¿no? Como de estar, uh -huh. como que, ¡ay, la tarea! Enviarla, bla, bla. Entonces también ha de ser súper estresante. Entonces, si ese programa hubiera existido y si hubiéramos tenido una sección, se hubiera llamado el COVID y cómo nos vino a dar en la madre. Y así, así yo ya cierro Bueno, no vamos a hablar del COVID Yo ya no quiero hablar de COVID Pero Los dejamos con nuestras mamis Y muchas gracias por habernos Escuchado en este episodio eh, Gracias por seguir aquí Disfruten su cuarentena Mantengan la su sana distancia Y ya Eso fue todo por este programa Yes. Besitos Bye Adiós. Y pues Ya para terminar Como también fue algo que quisimos Hacer por el día de las madres eh, Le preguntamos a nuestras Mamis, para ellas qué es ser mamá Y pues Aquí se los dejamos
1: Bueno, pues para mí Ser mamá pues es vivir a mil por hora y a partir de ser madre, empiezas a ver de diferente manera la vida tus sentimientos están a flor de piel, te vuelves protectora y llamas a cualquier niño de tu familia quieres que todos los niños sean felices y que ninguno sufra y sobre todo tus propios hijos, quisieras que nada malo les pase y Pareciera que tu sexto sentido se desarrollara aún más. Ser madre es vivir intensamente, así como te dan grandes alegrías los hijos, también te dan grandes sufrimientos y dolores de cabeza. Pero aún así, esta tremenda experiencia de ser mamá, pues no la cambiaría por nada.
2: Es una responsabilidad muy grande y debes de estar consciente de todo lo que implica eso. Hubo un reportaje de ciertas mujeres donde dijeron, bueno, sí soy madre y me arrepiento de haber tenido hijos. No precisamente me arrepiento, sino que ahora que lo veo hubiera decidido no tener hijos, por lo que implica el, todo ese proceso. O sea, ¿necesitas pasar por todo eso para que ya digas, ay, no, pues es que no hubiera sido? Mm. Pero son decisiones que uno toma. Y si tú decides ser madre, pues vas a ser una buena madre. Uh -huh. Bueno, pues ser mamá ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. En mi caso, dos experiencias. Y, pues, ser mamá es desde sentir es, ese corazoncito dentro de mí, es esas pataditas dentro de mí. Es la emoción de ver nacer a mis hijas, este, verlas crecer, compartir todos esos momentos en su niñez, este... Muchas alegrías, a veces abrazar sus llantos, sus tristezas o sus preocupaciones de niñas, pero pues es una experiencia muy bonita y ahora que pues que ya son adolescentes, pues sigue siendo la experiencia más bonita de mi vida, compartir mis, mi vida con ellas, eh, compartir sus experiencias sus amistades, la confianza que me tienen para contarme sus cosas, eh, son mi compañía, son mi alegría, son un motivo muy grande de vida para mí,
1: mamá, hoy quiero, quiero decirte decir, amo. Te amo. ¡Din, din, ¡Mamá!